0: Olá, amigos. Você está ouvindo o episódio piloto do podcast TI.exec, o um podcast feito para executivos de todas as áreas sobre os desafios e oportunidades do uso da tecnologia da informação como parte dos negócios. Ele é a ponte entre a tecnologia e suas melhores decisões. Esse podcast irá trazer discussões e reflexões a partir da experiência de dois profissionais de tecnologia, Sérgio Heller, a partir de seu escritório no Rio de Janeiro, e eu, Jarbas Cruz, aqui de São Paulo. Nessa ponte Rio-São Paulo, a primeira reflexão será sobre o uso de cloud nos negócios e se isso tudo é realmente novo ou apenas uma reedição. Agora, no nosso ping-pong, vou fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, poderíamos dizer que a computação em nuvem, na verdade, o retorno do mainframe, algo que não deve criar medo nos executivos, mas sim um conforto por se tratar de algo absolutamente
1: conhecido do ponto de vista
0: de gestão? Qual é a tua opinião aí do Rio de Janeiro, Sérgio?
1: É, boa noite, Arbas, é, Bom dia, pode ser também, né? É, minha opinião é a seguinte, eu acho que a, a história ela sempre se repete porque ninguém presta atenção da primeira vez que a coisa acontece, entendeu? Então, é, eu acho que isso daí vai a questão do mainframe mesmo, né? Eu, eu acho que sim, eu acho que a Cláudia veio para trazer mais conforto e, e para trazer ordem nesse ambiente tão caótico que a gente vive de, de tecnologia e, e de segurança.
0: Muito bom. Eu acho Será que, se a gente pensar um pouquinho, quando a gente fala de mainframe, quando a gente fala desse monte de instâncias, a gente está falando um pouquinho de não o que existe hoje na cloud, mas o segundo passo, que, o que exatamente seria essa... essa... Essa reedição do mainframe que parte da cloud a gente poderia dizer, olha, isso aqui de fato parece com mainframe, isso aqui de fato não parece com mainframe.
1: É, exatamente. O a, a Cloud ela tem uma, uma uma coisa interessante, né? Primeiro ela tem que fazer as pessoas se sentirem confortáveis para ir para para nuvem, para cloud, né? Então o que é que ela te oferece? Primeiro o caminho de entrada aí é você ter o teu servidor em vez de você ter ele fisicamente, você ter ele lá na, na nuvem, de forma é, virtual né e, e de forma elástica. Mas é, isso é a mesma coisa que você é, usar um Fusquinha para ir para São Paulo. Você vai para São Paulo, mas você tem uma estradona lá que o Fusquinha não vai aproveitar toda. Né? Então, é, esse, esse passo é um passo necessário como, como entrada na nuvem, né mas... É, a ideia principal é que você utilize o, o recurso, os recursos da cloud para que você não possa mais fazer tubulação, não precisa mais é, abrir parede, botar cano, passar tubo, essas coisas todas. É que você simplesmente abra a torneira e sai água quente. Né? Aí a gente consegue isso utilizando é, tecnologias que são gerenciadas pelo seu fornecedor de cloud, na verdade. Né? Porque quanto mais ele te entrega gerenciado, menos você tem que se cuidar, se preocupar com o encanamento ou, ou com os detalhes. Né? E uma informação interessante para a gente é, sobre esse relacionamento entre cloud e mainframe, né? Uma das grandes coisas que se faziam no, no, no mainframe era a parte de enfileiramento de, de, de trabalhos a serem executados, né? listas de jobs, como, como eram chamados. Na verdade, esse daí foi o primeiro produto, no caso da Amazon Web Services, da AWS, que eles lançaram. Foi o SQS, foi o Simple Queue Services. Foi um produto de queuing, para quê? Para que você pudesse enfileirar requisições e ir processando elas na medida do que o seu poder de processamento permitia. Isso era clássico no mainframe. Né? E a cloud, é... através de um dos percussores da cloud, como a AWS, começou com uma coisa de mainframe
0: é isso aí, não tem jeito né? as coisas acabam, acabam voltando e, e, e nesse caso a gente acha que tem a, a oportunidade de, de, de reeditando esse, esse esse cenário obter mais vantagem, porque hoje a gente tem quem tem ainda e muita gente aqui tem é que áreas de TI que mantém dezenas de servidores, centenas de servidores em algum data center é, tem todo o trabalho também de manter isso, né? de manter desde o ar-condicionado, passando para tudo, para aqueles que ainda não fazem nem, nem colocation, ou seja, que nem levam seus servidores para um outro data center de um terceiro, precisam manter essas coisas todas em casa, e isso custa muito dinheiro, né? nem que os equipamentos estejam depreciados, tudo, você tem as suas equipes, é, atualizar isso todo, todo, todo mês, pelo menos se você tiver todo o critério de, corre, de aplicar correções e tudo mais, tem que manter esse ser vivo que não é um mainframe, mas uma quantidade infinita de servidores que você tem que controlar. Né? Imagina controlar onde estão 10 funcionários, é complicado, imagina só com saber onde estão 50 e o que estão fazendo 50 e 100 servidores. Eu acho que nessa linha aqui, que eu acho que o teu exemplo é bastante interessante, que à medida que mesmo para aplicações antigas, quando eu coloco todas no lugar só, tenho um painel para gerenciar, consigo projetar os custos com exatidão, eu acho que isso acaba tirando um pouco do medo, né, de que, que muitos aqui podem ter. É, porque, claro, é um risco ir para o desconhecido, mas a cloud não é tão cloud assim. A cloud, no final, é um data center que tem um endereço, que está em algum lugar que você pode conectar a tua rede nele, né? Não é só. É, eu acho que é, que é isso. É, é mais ou menos por aí, né, Sérgio?
1: É verdade, e você levantou uma questão muito interessante, que é a questão administrativa, de administração de custos. Né? Na cloud, é, tem uma coisa muito legal, todos os grandes provedores de cloud fornecem isso, que é o quê? É um jeito de você marcar cada recurso. Né? Então, vamos dizer assim que você tenha alguns servidores que sejam do departamento de marketing e alguns servidores que sejam do, do departamento de vendas, por exemplo, que processem aplicações apenas desses... Desses, desses departamentos. Né? E que você tenha uma estrutura na sua empresa que você vai alocar isso daí por centros de custo. Na verdade, você consegue o quê? Quando você cria um servidor para marketing, botar uma etiqueta lá. Esse é de marketing. Quando você cria um servidor para vendas, para vendas você tem lá. Esse é de vendas. O Servidor e qualquer outro recurso na nuvem. E depois você consegue mensalmente, ou na, na frequência que você quiser, é, ter um relatório de o que, que foi gasto alocado em que centro de custo, entendeu? Isso sempre foi um, um sonho né? Do, da, da, da área de, de tecnologia, de administração da área de tecnologia, de como fazer isso. Hoje você pode fazer isso de forma muito fácil na, na nuvem. né? Como você faria antigamente? Colaria uma etiqueta no, no, no É, Eu, eu vou te perguntou. falar
0: que, que, que eu já, a gente sabe disso, já trabalhamos em lugares onde a gente enchia os servidores de etiquetas. E uma vez eu lembro que inclusive eu desliguei o servidor com a etiqueta errada. <risos> ou seja, eu gerei só prejuízo e ainda no servidor errado, se fosse hoje em dia pelo menos ao desligar eu economizaria alguns, alguns reais, né? naquela época eu só gerei um problema e não economizei nada, então sim, as etiquetas ou tags como o pessoal chama, é, é, é uma forma bastante inteligente de responder para o financeiro, o financeiro muito, sempre quer saber quanto a gente está gastando, e, e, e para nós, pra, em geral, para os profissionais de tecnologia, é difícil, porque você tem que cruzar a depreciação, você tem que cruzar a depreciação do software, você tem que cruzar uma série de informações de energia elétrica, enfim. E na console do teu provedor de cloud, você tem tudo pronto ali. É, de fato, é algo que você consegue projetar, você consegue trazer, regredir, enfim, é algo que está tudo pronto. É, é muito simples e muito fácil tomar decisão quando você tem uma uma gestão, vamos dizer, minimamente adequada de cloud. A gente vai falar bastante disso nos próximos episódios e, e, e aqui a gente continua então com, essa, com, essa, com essa, esse recado. Pensem, né, conversem, analisem porque para cloud não é, é, é tão arriscado ou não é nem um pouco arriscado desde que você faça o plano correto e, e o segredo está um pouco em olhando para trás. né O que, que minha organização já sabe fazer em função da época que eu operava uma frame, em função da época que eu tinha aqueles profissionais que trabalhavam com processos, que organização e métodos, que a coisa era mais linear, e, e, e agora eu consigo é, fazer mais ou menos a mesma coisa, ou seja, voltar a ter controle do ambiente, mesmo entregando muita flexibilidade para o usuário final, seja o desenvolvedor, seja aquela pessoa da, da, do time de recursos humanos, seja um engenheiro que está lá na... Na, na, numa fábrica, ou seja, é, é algo bastante flexível e, ao mesmo tempo,
1: governável, vamos dizer assim. Exatamente. Daí a, 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 a questão da volta do, do, do mainframe. né? A, a Cloud ela cria uma estrutura para você tão flexível e elástica quanto a estrutura da, das redes locais e dos, e dos PCs, é, né? mas ao mesmo tempo ela tem lá a necessidade de que você tenha uma formalidade como você tinha antigamente no mainframe e ficava fechado lá na, lá na salinha. Então, é, eu diria que ela junta o, o melhor dos dois mundos aí. Ela traz a flexibilidade com governabilidade. Né? E uma vez que você tem isso tudo centralizado, mal ou bem está centralizado virtualmente lá no seu console do, do, do seu fornecedor de cloud, né? você tem tudo em um lugar e se você desenhar bem a sua governança, planejar bem o seu início de trabalho, você consegue dali delegar e, 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 e tomar direitos de, de quem você necessite fazer no momento que você precisa fazer, com a precisão que você necessite fazer. Né? Inclusive, por exemplo, falando é, da questão de, de tags, aí, né? é, vamos dar um outro exemplo interessante para tags, que é o seguinte, você tem uma, 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 uma empresa que pode ser uma holding e a cloud dela é gerida de um, um local central, né? só que você tem as divisões dessa empresa você pode taguear as suas máquinas que podem ter mais de um tag, esse negócio de tag e você pode ter, sei lá, 50 tags por, por máquina, por exemplo você pode ter é, uma tag dizendo de que divisão é aquela máquina então na hora que você for fazer o processo de, de, de split ou de spin-off de uma divisão da sua, da sua companhia você sabe exatamente quais são os recursos que ela usa e tem como segregar isso de forma mais simples do que fazendo auditoria e inspecionando tudo. É como diria né, no próprio
0: manifesto Agile, né, você vai documentar, mas você não vai ficar pensando só na documentação, ou seja, o tag acaba sendo um, 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 um mecanismo muito interessante de ser utilizado, uma um, uma ferramenta muito interessante de ser utilizada para documentar a sua infraestrutura. Que é outro desafio das áreas do TI. É muito provável que, se você aí, é, colega, é, é, vá perguntar para o seu time de TI quantos servidores ele tem hoje, dependendo da. vai ser difícil ele dizer quantos tem, quantos estão ativos, para qual função ele usa cada um, qual o custo, como a gente já falou. É muito difícil responder isso, dada a dinâmica que a gente tem hoje no, 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 no data center. E, e na cloud, isso mesmo sendo muito mais dinâmico, a gente pode levar essa dinâmica ao quadrado, ao cubo você usando as ferramentas adequadas e a gente está falando só de uma aqui até porque o nosso objetivo é dizer o seguinte não, não, não tenha medo da cloud né? monte o plano crie a sua jornada que você sem dúvida alguma mesmo sem transformar suas aplicações mantendo elas do jeito que elas são numa primeira movimentação você já vai ter uma curva de ganho muito interessante e, e, e mais né? transparência, que é tudo que a gente quer que exista entre os times de TI, que normalmente trabalham de uma maneira misteriosa, e o é um negócio, ou seja, começa a se elevar a linguagem da discussão para chegar muito mais perto do que o negócio precisa fazer. Quer dizer, qualquer performance da minha área de TI, qualquer performance do meu negócio, como essas coisas estão andando juntas. Eu acho que esse, esse, esse é o papo que deve ser feito. E, 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 de novo, se ele não começou a ser feito, que ele comece e, 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 e vale a pena o risco do desconhecido, não o risco do caos, né porque cloud não é, é de maneira alguma uh, sinônimo de, de confusão, de caos, de coisas soltas e voando como as nuvens, né? mas ele é simplesmente uma forma diferente e muito interessante e muito eficiente de resolver problemas que estão aí com a gente há muito tempo. É, é muito interessante mesmo.
1: É verdade. E, 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 e pegando essa, essa mensagem do Jarbas, é, não, não tenha medo de, pelo menos no começo da sua jornada, contar com alguém que vai te ajudar. Seja algum conhecido que já tenha vivido isso, seja algum profissional da área que tenha aí, é, reconhecimento no mercado do, do trabalho dele, para te ajudar a fazer o planejamento. Né? Tem um termo que está surgindo cada vez mais é, presente nessa questão de nuvem, né? que é a criação de uma landing zone. O que, que é isso? Antes de começar a levar todas as suas coisas para a nuvem, você tem que preparar lá a estrada, tem que preparar. É, a instalação de, de água, tem que preparar lá a instalação elétrica, tem que é, fazer as calçadas, tem que preparar o loteamento para que você possa ocupar ele de forma ordenada e segura e que nada vai faltar lá nisso, no, no, no seu loteamento. Isso é, é, é muito importante, então, esse, esse planejamento, de fato.
0: É, e o melhor de tudo, né? na maioria dos casos, o investimento para você fazer essa, vamos dizer, esses, esses, essa, esses mínimos ajustes para fazer essa integração com a cloud e aí passar a ter uma infraestrutura híbrida onde você tem um data center num provedor como o Colocation, o teu data center, na tua computer room dentro do teu escritório com a cloud ele é algo muito baixo, então você praticamente não tem custos adiantados e você consegue planejar de maneira muito organizada cada coisa que você vai levar por um punhado de dólares, você faz testes, você, enfim, é, é algo de fato que à medida que quanto mais vocês entenderem, mais vocês vão querer utilizar mais engajada a equipe técnica vai tá, estar e criando esse caminho vamos, pouco a pouco, vamos aumentando o escopo você vai ganhando confiança, vai tendo os quick wins, vai olhando para o teu ambiente e falar assim, tá, qual que é a próxima próximo low hang fruit que eu posso a, a, utilizar aqui, onde que eu vou é, é, tomar a próxima decisão, qual é o projeto, eu posso começar um projeto novo, menor, ao invés de levar alguma coisa que já exista, o fato é não deixe de ir para a nuvem, é, é, é inexorável, não, não, não tem alternativa, até porque toda a competição está indo, todo o mercado está indo, coisas já nascem para a nuvem, se você já tem coisas então, Leve-se para nuvem, comece coisas novas lá e é isso. Acho que esse é o é, é, é a principal reflexão e que a gente espera que tenha ficado. Então, que tenham surgido outras dúvidas. A gente espera ter trazido dados um pouquinho, pouco dado hoje veio, mas mais informações, insights para que o teu processo de decisão seja melhor. Não tenha medo de entrar numa discussão nuvem. Traga um, um provedor de confiança para trabalhar com você. É, é, abra melhores caminhos é, para ter conversas mais francas com a sua organização de TI, pergunte o que eles estão fazendo em relação a cloud
1: como você pode ajudá-los e como você pode suportá-los a, a trazer mais Ah, pessoal, e aproveitando aí a carona dos Jarbas, que eu aproveitei hoje à noite todas as caronas dos Jarbas né? não tenha medo de ir para a nuvem a gente sempre tende a ter medo do desconhecido e a gente sempre fica em processo de negação dizendo não, não, eu não preciso mudar, eu não preciso mudar, eu não preciso mudar. Mas tecnologia, gente, ou você rola junto com a bola de neve, ou a bola de neve rola por cima de você. Então, vai para a e você também.
0: É, bom, não, 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 não foi piada pronta, não foi, a gente não, não combinou, mas o Sejão me deu uma deixa aí. Sejão, pode pegar carona com Jarbas, que Jarbas de fato é nome de motorista sempre foi. E, e nessa, nesse, nesse, nesse trabalho nosso de motorista, a gente espera estar guiando vocês para um processo onde vocês vão ter capacidade de refletir, de ter mais dúvidas, de ter conversas mais francas com a equipe de TI. Chame teu gerente de TI, chame teu diretor de TI, pergunte o que eles estão pensando sobre nuvem, sobre como usar nuvem. Façam com que eles se sintam suportados e capazes de trazer resultados para vocês, porque nada melhor do que os demais diretores, os demais gerentes conversarem com o time de TI de maneira que a gente consiga, junto, construir soluções mais eficientes do ponto de vista de custo, de flexibilidade, de segurança e tudo mais. Bom, pessoal, aguardem o nosso próximo episódio. Em duas semanas, a gente coloca um outro podcast no ar, sempre nessa mesma linha, buscando fazer com que a gestão esteja mais próxima uh, das áreas de tecnologia e que vocês possam tomar decisões melhores. Tá bem? Muito obrigado, não hesite, execute e seguimos para o próximo podcast. Um abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.